0: Quero convidar você a fechar comigo seus olhos e a orar comigo agradecendo a Deus pela semana que se inicia e apresentando diante dele as nossas causas também, os nossos motivos de gratidão. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã agradável, pela vida dos meus irmãos, pela existência dessa igreja, e pelo privilégio que temos, Senhor, de aqui nos encontrarmos, nos reunirmos em torno da tua palavra para podermos aprender mais do Senhor e esse conhecimento se traduzir em relacionamento contigo, em um relacionamento melhor. Esse conhecimento adquirido se traduz em testemunho fiel à tua palavra perante o mundo e que esse conhecimento também gere em nós transformação, promove edificação, promova, Senhor, o nosso crescimento. Pai, por favor, abre a nossa mente, o nosso coração, nos ilumina com o Teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender corretamente a Tua Palavra e apreender ela também em nossas vidas. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados... A guarda a cada família aqui presente, aqueles que nos acompanham também por essa transmissão. E tenha total liberdade de nos desafiar, nos moldar, nos transformar. A falar conosco, Senhor. Esse é o nosso desejo. Estamos aqui é, para ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados e fala conosco. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu estou ficando um pouquinho rouco com essa, esse calor durante o dia, depois a noite fria, vim com esse casacozinho aqui, essa blusa, já vou tirar que já estou começando a suar. Esse é o tempo nosso de outono, né? Vamos retomar o nosso estudo de Gênesis e nós começamos semana passada o capítulo 3, versículo 1 e eu gostaria de dar continuidade a esse verso hoje tentando chegar ao final dele até o final da aula. Ah, eu queria apenas lembrar você que semana passada nós iniciamos essa sequência que nós vamos dividir algumas partes dos versículos 1 ao 6 e que eu chamei de A Estratégia de Satanás. Eu usei esse título por causa de um livro que eu li Há muitos anos atrás, do Dr. Warren Wisby, e o nome desse livro era exatamente A Estratégia de Satanás. Embora não seja um livro sobre Gênesis 3, seja um livro é, daquilo que nós chamamos de demonologia ou satanologia, ah, ele passa pelo capítulo 3 de Gênesis. Então, naturalmente, ele vai fazer uma abordagem também dessa passagem. Então, me apropriei do título dessa obra e trouxe para que a gente possa aqui pensar juntos no capítulo 3 de forma expositiva, uh, olhando para uma estratégia, para uma metodologia que Satanás utiliza no Éden com Eva e que ainda hoje continua adotando e desenvolvendo essa metodologia em nossos dias. Basicamente, falamos semana passada dois pontos o primeiro a respeito de um personagem inconveniente, não convidado, que entra na parada, entra na história, e esse personagem é a serpente. E vimos como um segundo tópico, uma segunda abordagem da aula passada, como Satanás continua atuando até os nossos dias. E nós ali salientamos que mesmo um filho de Deus... Alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo pode sim, em alguma medida, ser influenciado e ser inclusive um agente de Satanás para cogitar das coisas desse mundo. Essas são as palavras de Jesus para Pedro e não com as coisas de Deus. Então nós vimos ali o próprio apóstolo Pedro sendo utilizado por Satanás, quando ele aborda Jesus Cristo, tentando desencorajá-lo da cruz. E aí Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te, Satanás. Isso mostra que Pedro não estava possuído, tá bom? Mas que ele, em alguma medida, permitiu ser influenciado pelas ideias de Satanás. E isso pode acontecer ainda hoje com qualquer um de nós. Nós não podemos emprestar a nossa mente, o nosso coração, a nossa própria boca para os planos de Satanás. Ele tenta, como num canto de sereia, aliciar, seduzir, a conquistar a simpatia de crentes para poder usar os próprios cristãos, muitas das vezes para dividir a igreja, enfraquecer a autoridade de líderes, a provocar divisões, no próprio contexto do culto cristão e assim por diante. Muito bem, eu parei semana passada ah, nesse slide aqui, onde eu gostaria de começar a aula de hoje. E eu queria lembrar você que tem a liberdade aqui de levantar a mão, interromper, interagir, você de casa escrever lá no chat também, e a gente faz uma pausa e ouve a sua consideração, e se a gente souber responder, a gente responde também a sua dúvida, tá bom? Ah, quando eu era adolescente, na minha igreja lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma biblioteca onde eles emprestavam os títulos para os membros da igreja, né? Uma biblioteca até maior do que a nossa, com bastante títulos e ali, então, na minha adolescência, eu sempre peguei muitas literaturas, nem sempre li elas por inteiro, mas eu curioso, né? ia lá semana sim, semana não e pegava algumas obras. E aí, para quem é pai de adolescente, fica uma dica muito importante que pelo menos me influenciou ah, positivamente. Ah, incentivem seus filhos a lerem né? pré-adolescente, adolescente e de preferência oriente eles nessa leitura para que eles sejam expostos a uma literatura saudável, uma, uma literatura encorajadora. E uma das obras que eu li, dentre tantas, eu li A Cruz e o Punhal, Tochas de Júbilo, Totem da Paz, Fator né? Refúgio Secreto, tudo literaturas de natureza missionária, da Corentin Boone, lembram dessa personagem? Ah, e um dos livros que eu também tive a oportunidade de ter acesso é esse do pastor Bruce Olson. Ah, e por que, que eu estou trazendo exatamente esse título para a aula de Gênesis 3.1? Porque nessa literatura, no capítulo 18, ele elenca uma experiência que ele teve junto a uma tribo, a tribo dos Moth. Motilonês, acho que é esse o nome que se dá. Molitones, ó, tá vendo? Tem, tem muitos anos que eu não leio. Molitones, acho que é isso aí mesmo, irmão Milton, obrigado. E no capítulo 18, ele vai narrar, o título do capítulo 18 era A Noite do Tigre. Bem, eu não sei se a tradução tá certa. Já teve outras traduções posteriores que foram traduzidas como a noite da onça. Eu acho que a onça. Porque, até onde eu saiba, ali na Venezuela, onde era o campo missionário do Bruce Olson, não sei se tem tigre. Sei que na floresta amazônica tem onça pintada e tal. Né? E ali já é divisa com a Venezuela. Mas, enfim, seja tigre, seja onça, eu quero apenas compartilhar um pouquinho... Ah, de forma resumida, do capítulo 18 desse livro. Ele fala, o Bruce Olson, como americano, que ele vai dedicar mais de 10 anos de vida ali nessa tribo, nessa aldeia dos... Como é que é o nome, irmão Milton? Molitones. Molitones, nessa tribo aí. Está vendo que o nome já é difícil, né? E ele, então, vai desenvolver o seu ministério missionário ali. E ele chega como novato naquela tribo, se adaptando transcultura, transculturalmente ali, e ele vai conhecendo o cacique, né, que é o líder daquela tribo, ele vai conhecendo os costumes. E um belo dia, ele chega já próximo à hora do almoço, em casa, ah, depois de ter caçado. Então ele deve ter, ele não fala o que ele o que ele levou, se foi animal, se foi peixe, o que ele pescou lá ou caçou, mas ele fala que ele chegou lá no final da manhã, em casa, para preparar o almoço, depois de uma manhã inteira de caça. E, de repente, ele é surpreendido com um índio, que entra muito esbaforido, afoito na tribo, e ali, então, ele diz que o tigre falou, foram as únicas palavras daquele índio, o tigre falou, aí causa uma comoção danada na tribo, e todo mundo começa a gritar, a se desesperar, e ele para, e ele fala assim, como assim o tigre falou? O tigre não fala, o que está que acontecendo gente? E toca uma correria, e ninguém para para dar atenção para ele, e ele vai atrás é, de um índio, que ele chama de Bob, acho que é esse o apelido que ele chama, porque o nome indígena dele é impronunciável, né? Ele fala, Bob, que que tá o que está acontecendo? Tigre não fala. O Bob, o tigre falou, o tigre falou aí. Pernas para quem te quero, né? Ah, ele vai até o cacique e ele fala para o cacique. O que quer dizer que o tigre falou? O tigre não fala. E o cacique dá uma bronca nele, fala assim, ó, oh, você é um homem branco, fica aí no teu lugar, você não sabe nada da vida na selva, se põe no teu lugar aí. Eu vou lá na selva, na floresta, vou conversar com o tigre e eu volto. Aí ele pirou, né? Como assim, vou lá falar com o tigre e eu volto, né? Pois bem, é o que o cacique faz, ele sai, passa a tarde inteira na, na selva, no final do dia ele volta. E aí quando ele volta, ele reúne a tribo e diz, olha, o tigre realmente falou, e se preparem, porque essa noite vai ter morte. Aí ele vai atrás do Bob de novo e fala, Bob, Bob é um índio da tribo que ele havia levado a conhecer Jesus e estava discipulando. E o Bob explicou para ele brevemente que dentro do contexto dos ancestrais dessa tribo, de tempos em tempos, um tigre aparecia e falava, e todas as vezes que falava havia morte. Houve um momento em que o tigre falou e que na madrugada apenas um índio morreu, e houve momentos em que o tigre havia falado para os ancestrais, e dezenas de índios, vários índios morriam. O fato é que ele disse basicamente o seguinte, ó, quando o tigre fala, os espíritos saem das rochas e cerceiam a vida dos índios aqui, a da nossa aldeia, da nossa tribo. E o Bob, que era um recém-convertido, está extremamente angustiado com aquela declaração e, e fala para o pastor Bruce, será que eles podem me pegar? Porque eu tenho Jesus nos meus lábios. Olha a sacada do Bob, né? Eu tenho Jesus nos meus lábios. E o Bruce Olson está com o espírito dele atribulado, perturbado, ele diz, Bob, eu não sei do que vocês estão falando, tigre não fala. E aí o Bob sai triste e vai assim para o canto lá da aldeia, para um lugar específico. E depois o Bruce Wilson para e fala, gente, eu falhei com o meu filho na fé, eu tenho que ir lá atrás dele. E eu vou orar com ele, porque isso aí é opressão demoníaca. E ele vai então em direção ao Bob, ele pede perdão para o Bob e fala, Bob, você é de Jesus... Você não tem que temer, eu vou ficar a madrugada inteira ao seu lado. E ele falou, então Bob vai louvar Jesus. E eles passam a madrugada inteira orando, é, louvando a Deus, cantando. É assim que o capítulo 18 fala mais ou menos. Né? E amanhece o dia e absolutamente ninguém da tribo, da tribo vem a óbito. E aí, então, todo mundo que estava acordado ali em vigília, pensando que eles iriam morrer, ah, com medo, né, assustados, eles saem das suas casinhas lá de palha, né, ó, oh, casinha, sei lá o nome que se dá, sou urbano, gente, eu sou urbano. E aí, quando eles saem, eles veem o Bruce, Olson e o Bob louvando ao Senhor. E pouco a pouco, índio a índio vai indo em direção a eles e perguntam, o que, que vocês fizeram? Que ninguém morreu. E aí, eles não respondem, só vêm os dois louvando ao Senhor. E aí, quando a tribo toda se reúne, então, Bruce Wilson lasca ali a pregação do Evangelho, dizendo que o tigre não tem mais a palavra final ali sobre aquela tribo. Quem é dono daquela tribo agora é Jesus. E a tribo inteira ali, ou maioria, né, se convertem a Cristo Jesus. Então o trabalho do livro é contar as experiências ali na Venezuela, dentro é, de uma tribo indígena, onde ele dedicou a sua vida, o seu ministério missionário. A, e ele elenca um capítulo desse livro exatamente a experiência de que um animal, uma onça, provavelmente, havia falado. E havia já na tradição daquela tribo, né, entre os seus ancestrais, a incidência, em alguma medida, frequente do tigre falar. E todas as vezes que o tigre falava, eles então morriam ali. Satanás provavelmente ia lá e matava, né? Ah, então eu queria terminar a aula passada contando um pouco dessa experiência, porque nós estávamos exatamente falando sobre uma serpente. E a tradição é, judaico-cristã, ela acredita que de fato houve uma possessão demoníaca em um animal lá no Éden, e nós sabemos disso porque Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, versículo 2, fala que a antiga serpente é Satanás. Ah, mas nós sabemos também, e aqui eu vou apresentar uma informação que talvez para a maioria seja nova, mas eu não quero que vocês eh, se assustem com a informação que eu vou apresentar agora, tá? Ah... Nem estou aqui defendendo essa outra posição. Eu só estou aqui querendo acrescentar informação sobre a compreensão dessa possível serpente lá do Éden, é, para que os irmãos saibam que existe uma outra posição é, divergente dessa tradicional de que era um animal. Uma existe uma perspectiva com base na arqueologia e na exegese do hebraico, de que a serpente ali tivesse sido uma angelofania. E o que é uma angelofania? É uma manifestação visível de um anjo, de um ser angelical, e de forma provisória, temporária. Na Bíblia, nós temos várias fanias. Por exemplo, quando lá em Êxodo 3, Deus fala com Moisés, oh, tira de sua sandália, e ali ele fala através de uma sarça ardente, nós temos uma teofania. Quando Jesus é batizado e o Espírito Santo desce no Jordão, sob a forma de uma pomba, aquilo é uma pneumatofania, uma manifestação provisória, visível, do Espírito Santo sob a forma de um animal, de uma pomba. Ali, em Gênesis 3.1, é possível que seja uma angelofania, uma manifestação provisória, visível de um ser angelical. E talvez por isso que Eva não tenha se espantado tanto ao ver a serpente falar. Ah, deixa eu explicar para os irmãos um pouquinho sobre essa perspectiva, tá? para os irmãos entenderem. Existem algumas literaturas que não são cristãs, essa é uma delas, tá? que vai descrever a mitologia egípcia da época, inclusive, de Moisés. Esse livro aqui, para quem está no fundo não enxerga, ele tem por título o livro dos mortos do antigo Egito. Existe um livro chamado o livro da mitologia egípcia e outros ah, registros com base na arqueologia daquela região. E o que, que basicamente é, nós acabamos descobrindo a respeito da arqueologia egípcia é que eles tinham a compreensão de que a serpente talvez não fosse um ser bípede ou quadrúpede. Porque quando a gente vai lá para Gênesis 3,14, abra lá comigo em Gênesis 3,14, depois que Adão e Eva pecam, nós vemos Deus aplicando o uma penalidade sobre a serpente. Olha lá em Gênesis 3,14 comigo, o que, que diz de Moisés. Ele fala assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias da tua vida, então quando Deus dá essa, ele aplica a sua justiça sobre a serpente, há uma modificação estrutural na constituição da serpente, porque ela passa agora a se rastejar, e aí a nossa impressão é, antes então, a serpente ou andava como ser humano, um ser bípede, ou andava como um quadrúpede, e então passou a rastejar. Mas no conceito egípcio, antigo, mitológico, isso aqui não é bíblico, tá? Mitológico, eles tinham uma outra compreensão da serpente. De que a serpente não seria um quadrúpede, por exemplo, mas sim um ser alado. O que é um ser alado? Um ser com asas. E por que, que é importante a gente entender a maneira como o egípcio pensava? Porque Israel viveu 430 anos no contexto egípcio e Moisés sai desse contexto. Ele está escrevendo o livro de Gênesis é, sob toda uma erudição egípcia na qual ele foi uh, iniciado, e onde ele se desenvolveu. É, muito bem, essa compreensão da serpente alada, é uma compreensão que vai adentrar o Antigo Testamento em várias passagens. Só que a gente não percebe elas, mas eu vou apresentar para os irmãos. Essa imagem que você tem aí na projeção, é, ela foi retirada de uma prancha egípcia, a prancha é ali aquele a, quadro né, onde tem a iconografia, a pictografia egípcia, onde tem os desenhos, do sarcófago de Tutom Camon. E Tutom Camon foi sepultado no século XIV a.C. Então, um pouquinho depois, inclusive, de Moisés ter é, vivido, tá bom? Então, veja aí, ó. Como é que eles representavam? Como uma serpente e com grandes asas. Essa era uma maneira que os egípcios compreendiam. Agora veja, como que isso influenciou e entrou no Antigo Testamento, na literatura bíblica. Agora vamos fazer uns exercícios aqui. Ó. Abra lá comigo, em Isaías 14, 29. Deixa eu pegar o microfone, Ednei, por favor. Quem pode ler para a gente Isaías 14, 29. Aqui, irmã Roseli. Obrigado, minha irmã. Vocês, filisteus, todos vocês. Não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora e o seu fruto será uma serpente veloz. Veloz. Essa palavrinha, veloz, ela não é veloz. Sabe qual é essa palavrinha? A voadora. Está dentro do campo semântico porque veloz tem a ver com ligeiro, rápido mas não é a minha preferência pela melhor tradução é a palavrinha em português verbo voar, então seria uma serpente voadora outra palavrinha também Isaías 30 verso 6 Isaías é o principal autor do Antigo Testamento, que vai usar a figura da serpente alada. Isaías 30, versículo 6. O Gustavo vai ler para a gente lá no fundo. Lá. Tem, tem outro microfone aí? Obrigado.
1: Sentença contra a besta do sul. Através da terra da
0: aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente
1: volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará.
0: Obrigado, pastor Gustavo. Olha aí, ó, a víbora e a serpente volante. Sabe o que é esse volante? É a víbora e a serpente que voam. Né? Agora, o principal texto no livro de Isaías está no capítulo 6 e você conhece. Agora que eu quero apresentar um conceito bem legal. Olha lá comigo, Isaías 6 e se alguém puder ler versos 1 a 3 eu agradeceria. Isaías 6 é o chamado do profeta Isaías. Por favor, minha irmã, obrigado. No ano que morreu, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam um o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muito obrigado, minha irmã. Por que, que o pastor Roni falou de Isaías capítulo 6? Agora os irmãos vão entender. Porque nós estamos familiarizados com a ideia de que serafins são seres angelicais... Ah, bonitinhos, né, assim, ah, lourinhos, de olhos azuis, cabelos encaracolados, né, assim. Ah, mas a palavra hebraica saraf, significa serpente. Então, sabe o que é a terminação, ou sufixo in, é o plural no hebraico. Serafins é um bando de serpente. Essa é a visão que Isaías está tendo. E olha como essa variedade de serpentes que ele está enxergando, olha como elas se apresentavam, cada uma com quantas asas. Agora para aqui, olha para essa imagem aqui, ó. Talvez vocês do fundo não vão conseguir entender muito. Vocês conseguem perceber três camadas de asas aqui? isso está na iconografia egípcia antiga. Duas cobriam os olhos, duas voavam para mantê-las suspensas no ar, e duas cobriam os pés. A palavrinha em Gênesis 3, 1, 3, 14 e outras passagens de Gênesis é outra, não é Saraf, é Nahash. É uma outra palavrinha que é traduzida como serpente também. Mas nós vamos ver em outras passagens que narrash e Saraf são duas palavrinhas intercambiáveis no hebraico, sinônimas, que são utilizadas alternadamente. Com isso que o pastor Roni quer sugerir como uma perspectiva distinta desse animal que nós conhecemos hoje, é que Satanás pudesse, de uma forma provisória, temporária, ter assumido uma forma da serpente antes da queda. E essa forma não fosse necessariamente bípede ou quadrúpede, e sim alada. E se isso for de fato verdade... Nós não sabemos, quando a gente chegar no céu, eu pergunto, papai do céu, era como? Né? Nós não sabemos, mas se ela era um animal de fato alado, a queda da serpente foi ainda maior. Por quê? Porque a ideia de alguém que está com o pé no chão, se rastejar, é uma queda geograficamente ainda inferior a alguém que está no alto, suspenso. E agora dizer, ó, você vai sair daí de cima e você vai para lá para baixo. Percebem o rigor ainda maior da, do juízo? Então vejam, o que o pastor Roni está querendo colocar aqui para os irmãos, é o seguinte, é, essa é uma outra possibilidade com base em outro fundamento, na arqueologia egípcia antiga e com a exegese do hebraico, que é o uso da palavra original. Saraf é serpente. Serafim são seres angelicais que se apresentaram aos olhos humanos de uma forma de cobra, de serpente, de víbora, Eu não sei qual é a diferença botanicamente entre serpente, víbora, áspide, são cobras, tá bom gente? Estou me fazendo compreendido? Muito bem, então deixa eu ler aqui com os irmãos, mais algumas passagens interessantes, Deuteronômio 8, agora é Moisés, versículos 14 e 15 de Deuteronômio 8, Nessa passagem, nós vamos encontrar Moisés utilizando a palavra narash e Saraf de forma sinônima. Deuteronômio 8, versículos 14 e 15. Quem pode ler para nós? O Maurício, lá atrás. Obrigado, querido. puder fazer chegar o microfone. Obrigado. Deuteronômio 8, versículos 14 e 15. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederdeira. Muito obrigado, Maurício. Olha aí o versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de Nahash Saraf. Como é que está traduzido? Serpre serpente abrasadora na revista atualizada. Saraf, que vem de Serafim, é traduzido como abrasador, a ideia de venenosa. É como se Moisés estivesse enfatizando cobras como serpentes venenosas do deserto, cobras é, peçonhentas, cobras é, é, mortais, essa é a ideia. Aqui a gente vê ele usando Nahash e Saraf lado a lado. Ele está dizendo, serpentes abrasadoras. Uma outra passagem está em números 21, versículos 4 a 9. Naquele episódio onde os judeus, eles são picados pelas cobras. Quem pode ler para nós números 21? Versículos 4 a 9. Vamos fazer rodar aí para o pessoal acordar. Participar aqui, ó. O José. Ah, tem aqui da irmã Roseli José o microfone aqui, ó. Obrigado. Números 21, versos 4 a 9. Episódio lá no deserto.
1: Foi. Partiram eles do monte Or... Pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês? Por que?
0: Tá saindo, saindo.
1: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
0: Obrigado, José. Então, veja aí o versículo 6. Então, o Senhor mandou para o povo Nahash Saraf. Serpentes abrasadoras, mais uma vez. Ah, serpentes venenosas. Ok. Então o que o pastor Rony quer aqui, fechando essa ideia inicial, é apresentar para os irmãos, que diferentemente da opinião tradicional, histórica, é possível que a serpente originalmente não tenha sido um ser bípede ou quadrúpede, e sim um ser alado. Pastor Rony é dogmático nisso? De forma alguma. Por quê? Porque o nosso, o nosso, uma das nossas bases para esse entendimento encontra-se na arqueologia. A outra sim, na exegese da língua hebraica. Isso é bacana, mas a arqueologia não é tão confiável, porque a gente tenta reconstruir ah, o pensamento de um povo há mais de 3 mil anos atrás. Então há grandes possibilidades de errar. Mas dentro da mitologia egípcia, ah, como é que eles entendiam a serpente alada? Que elas ficavam como espécie de guardiã do templo ou dos tronos das divindades egípcias. De forma que qualquer um indivíduo, qualquer ser humano que ousasse se aproximar do trono de uma divindade pagã egípcia seria imediatamente é, lembrado do risco de morte por se aproximar de uma divindade que está sendo protegida ou guardada por uma serpente que tem veneno mortal, essa é a ideia. Daí, talvez, a gente possa entender também o medo de Isaías, lá em Isaías 6. Porque o texto diz que os serafins diziam de forma uníssona, santo, santo, santo é o Senhor. E Isaías fala, ai de mim, que sou homem, de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou na roça, acabou, game over. A casa caiu, vou morrer. Né? Ah, mas veja, como, entendo, como talvez essa ideia ah, antiga, do antigo Egito, de serpentes em torno do trono, do templo, de uma divindade, ela tem eco na literatura profética de Isaías, na visão que ele, ele recebe. E aí, o que, que a gente pode entender? Uma das possibilidades é que, como Gênesis 1 a 3 ah, foi registrado com base na tradição oral, é possível que o, os egípcios tenham, em alguma medida, recebido essa informação original e, ao longo do tempo, essa informação se corrompeu. Mas que ela ainda guardasse algum tipo de resquício da verdade original histórica desde o Éden. Mas que, em alguma medida, com o passar do tempo, ela foi se distanciando e tendo outras nuances atribuídas pelos povos antigos, tá? Agora, por que, que o pastor Roni também está falando tudo isso? Para tentar entender que Eva não se espantou com aquela serpente falando com ela. A, aquela serpente, se você olhar Gênesis 3, 1, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela chega lá, tá próximo à árvore e simplesmente fala assim, ah, versículo 1, a parte final de Gênesis 3. É assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores? Ah, a maneira como a serpente aborda Eva, parece ser uma abordagem um tanto familiar. Porque senão, meus irmãos... Qualquer ser humano ia fazer o quê? Dá um pulo. Ah! Né? Ah. Eu, eu, eu lembro quando era garoto tinha um filme. É, querido encolhia as crianças. E, e as crianças ficavam pequenininha e ficavam do tamanho da formiga e elas tentavam se conversar ali com a formiga e tal, já era um negócio assustador. Né? Imagina um animal virar e falar com você, você ainda responder, bater um papo assim, com a maior naturalidade. Ah, quando nós olhamos outras passagens, que são também passagens até... É, muito, muito complexas para a nossa compreensão e para a formulação doutrinária, nós enxergamos que no Éden, embora não fosse a intenção de Moisés apontar para os anjos, mas no Éden havia presença deles lá. E, embora não, Moisés não tenha registrado... É possível, essa é a minha impressão, tá irmão? Estou deixando isso bem claro. Que Adão e Eva, em alguma medida, já tivessem visto seres angelicais ali no jardim. Mais uma vez, isso não está em Gênesis, tá? Isso é uma opinião minha, com base em outros textos que eu vou apresentar daqui a pouco para os irmãos. E aí, isso já talvez trouxesse uma certa familiaridade e proximidade de Adão e Eva com esses tipos de seres. Porque se você olhar lá o último verso do capítulo 3, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, quem Deus coloca lá? Guardar o jardim. Querubins. Ou seja, seres angelicais que guardam o jardim. Basicamente é isso. E Adão e Eva não olham para trás e cultuam e fala Nossa, lá, quem são eles? Parece que eles já tinham alguma familiaridade com aqueles seres. E eles, a ponto de eles entenderem: Não posso mais voltar, porque agora eles estão lá protegendo. Agora, se a gente vai para Isaías 14, ou Ezequiel 28, e eu vou convidar você aí comigo, Ezequiel 28, você vai ver, uma passagem muito interessante lá também, Ezequiel 28, essa eu vou ler, Ezequiel 28, versículos 11 a 15, Ezequiel 28, Versos 11 a 15. Deixa eu só explicar o contexto dessa passagem, irmãos. Em Ezequiel 28, o profeta está levantando a voz para julgar o rei de Tiro. Um rei perverso. amando de Deus, Deus havia dado ao profeta Ezequiel a ordem dele proclamar essa condenação. Só que, quando a gente vai ler os versículos 11 a 15 de Ezequiel 28, a gente percebe uma, uma linguagem hiperbólica, ou seja, exagerada. Uma linguagem que ultrapassa as fronteiras do rei de tiro. A gente está falando do século 7 antes de Cristo. Então, quando a gente vê Ezequiel escrevendo a respeito do rei de tiro e acertando alguém atrás de tiro, a gente entende quem é esse alguém que está por trás de tiro. Então olha lá comigo, Ezequiel 28, versos 11 a 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus. Agora ele vem com a condenação ao rei de tiro. Tu és o cinete da perfeição. Opa! Estranho, rei de tiro. Cheio de sabedoria e formosura. A ideia aqui de uma beleza distinta, né? Assim, a modelar versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, opa, não pode ser o rei de tiro, gente está falando do século 7 antes de Cristo, a não ser que o rei de tiro, seja o conde Drácula, que vive, milhares de anos, né? ele não estava lá, mas veja, Ezequiel está mirando no rei de tiro, e ele está, descrevendo uma linguagem hiperbólica exagerada e está acertando alguém que está por trás do rei de tiro, provavelmente controlando as ações perversas do rei de tiro. E quem é que estava lá? Olha lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sarde, o topazio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carro. O carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu foste criado, foram eles preparados. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Será que é o rei de Tiro? E aí? Eu acho aqui, é uma impressão minha, tá? Que ele está atingindo alguém que está sendo controlado pelo... É, perdão, que ele está ele tá, ele tá, é, é, mirando no rei de tiro e está acertando o controlador do rei de tiro, entenderam? Que ele está governando. E quem é esse que está governando o rei de tiro? Alguém que um dia foi querubim da guarda ungido e que o próprio Deus foi quem o estabeleceu, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando a gente olha para uma passagem dessa, a gente está vendo aqui uma descrição de Satanás pré-queda. Percebem isso? Tu eras o sinete da perfeição, de todas as pedras preciosas te cobria. Ah, tu eras belo formoso, tu eras querubim da guarda ungido. Estavas aonde? No Éden, jardim de Deus. Então a gente percebe que Satanás, em alguma medida, anterior a Gênesis 3.1, porque em Gênesis 3.1 ele já tinha caído, ok, e queria levar a raça humana com ele, ele já esteve lá. Então por que, que eu estou citando Ezequiel 28, queridos? Para dizer o seguinte, é possível que Eva não tenha se surpreendido, quando a serpente falou, é possível, tá? não estou aqui afirmando, porque em alguma medida, seres angelicais, já tivessem se apresentado provisoriamente a Adão e Eva, de forma que Adão e Eva talvez já tivessem passado pelo jardim, e vistos e percebido que não eram animais comuns, que ele deu nome, por exemplo, eles deram nome, e que de tempos em tempos desapareciam. E também sabemos que nesse período houve a queda de Satanás, porque ele está presente no Éden de forma perfeita e santa, até que se achou iniquidade e a gente chega em Gênesis 3.1 e encontra o capiroto caído. Ok? Está claro aí? Deu para acompanhar o um raciocínio do pastor Roninho ou não? Muita viagem? Não, né? Acho que deu para entender e acompanhar um pouquinho o raciocínio. Tá bom? Então agora sim a gente vai para Gênesis 3.1. Isso tudo é para mostrar para os irmãos... A possibilidade de uma perspectiva distinta da serpente tradicional que nós conhecemos. Ok? Ah, então veja aí, ó. Antes da gente sair para o nosso intervalo. Ó a prancha aí que tem nesse livro aqui, uma das pranchas, ó. Como que nós imaginamos o serafim, Ó... Gente, vocês percebem que eu sou muito sauda, saudosista, né? Na minha infância, eu lia os gibis da Tuma da Mônica. Olha o um anjinho. Como que provavelmente o judeu da época de Moisés, que acabara de sair do Egito, compreendia a serpente. Olha lá. Esse aqui, na iconografia egípcia, é uma serpente, ó. Está em pé. Erguida e o que, que ela tem? Asas. Tá? Agora, isso aqui, talvez quem está me assistindo aí a mão depois vão escrever lá: ó, oh, herege, ah, queima, pastor Rony Liberal. Vão falar tudo isso aí. Tá, aí. tá bom, irmãos? Vamos tomar o nosso café, para não atrasar, e daqui a pouco a gente volta então. Voltando agora sim, para Gênesis 3, 1. Opa. Aqui. Olha lá comigo o versículo 1, do capítulo 3, a parte final. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora a gente vai começar a perceber as estratégias que Satanás utiliza, como ele se articula. E a primeira estratégia que a gente percebe no versículo 1 é essa que você tem aí projetada. Ele aborda a Eva, ué. Pegadinha isso, hein? Aí. Ele aborda a Eva questionando a palavra de Deus e, embutido nesse questionamento, ele traz consigo também o lançar dúvidas. Sobre o caráter de Deus. Olha como ele fala. É assim que Deus disse. E ele continua dizendo lá sobre as árvores. Né? Essa colocação, essa abordagem, irmãos, presta muita atenção. É uma abordagem... Que ridiculariza... O que Deus disse. A ideia por trás de... É assim que Deus disse? É mais ou menos assim... É sério mesmo que Deus... Falou isso? Então o que Satanás faz é tentar... Colocar dúvida... Sobre a validade... Sobre a própria intenção de Deus com o ser humano. Não é possível. Você, Eva, tem a obrigação de repensar se foi isso mesmo que Deus disse. Porque é possível que você tenha entendido errado. Essa é a estratégia de Satanás. Ele começa a questionar. É assim que Deus disse? Olha a sutileza. Ele, ele termina a frase, o questionamento dele dizendo, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando ele, ele faz isso, ele está invertendo. Por que, que ele faz isso? Porque quando a gente vai para Gênesis 2, versos 16 e 17, e eu peço que você vá lá comigo, Olha exatamente o que Deus fala para Adão e Eva. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás. Livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que delas comer, dela comeres, certamente morrerás. Então veja. A ordem expressa de Deus é de liberalidade, de tudo você pode comer, ok? Exceto de uma. E como é que Satanás faz com Eva? Ele inverte. Ele distorce. Ele deturpa. Ele fala assim, É verdade mesmo, é sério o que Deus disse para você não comer de nada? Quando a gente vai para Gênesis 2, 16, 17, o que, que a gente constata? A graça de Deus, a sua liberalidade, a sua bondade em oferecer tudo, exceto um. Quando a gente vai para Gênesis 3, 1, a gente vê a serpente fazer o contrário destituir Deus da sua bondade, da sua graça, esvaziar a a ordem de Deus, e colocar no lugar da bondade, da graça e da misericórdia, peso, um fardo, é sério mesmo Eva, que o Criador não quer que você coma de nada, olha outro detalhe, muito, muito sutil, mas está presente no verso, se você for comigo no versículo 18 do capítulo 2, olha como Moisés se refere a Deus. Disse mais o Senhor Deus. Yahweh Elohim. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus, Yahweh Elohim. Versículo 21. Então, o Senhor Deus, Yahweh Elohim. Elohim, quando chega nas palavras da serpente, o que que Satanás fala? É assim que Deus disse? Ele tira Yahweh, Senhor. Pode parecer sutil, mas quando ele tira a palavra Senhor, ele está sugerindo para Eva que ela é alguém independente, que não mais está debaixo do Senhorio de Deus, ah Eva, você é uma pessoa autônoma, você não tem que dar satisfação a ninguém, mas até o capítulo 2, finalzinho no versículo 25, Moisés está se dirigindo a Deus como Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. E a serpente, quando vai se referir a Deus para Eva, como é que ele fala? A Deus. Quando ele tira, ele suprime a palavra Senhor, ele está, em outras palavras, destituindo Deus do Senhorio do Universo. Meio que sugerindo a Eva uma autonomia, uma independência que ela não possui. O Eva, na boa, você é uma pessoa lúcida, esclarecida. Você vai mesmo acreditar nisso, essa é a ideia de Satanás. Outra característica: quando a gente vai para o versículo 16, 17 do capítulo 2 de Gênesis nós vemos essa ordem sendo dada a Adão de uma forma muito pessoal. Na segunda pessoa do singular, ele diz assim, ah, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Tu não comerás. Segunda pessoa do singular, você não vai comer. Quando a gente joga para Gênesis 3.1, a serpente fala, não comereis, já é a segunda pessoa do plural, não comereis. O que ela está fazendo quando ela muda a pessoa do verbo? Ela está jogando na abrangência, ela está tirando a natureza pessoal da ordem e jogando para a galera. Entendem o que eu estou dizendo? Ela está colocando de forma mais generalizada. Ah, não comereis de todas as árvores do jardim? Irmãos, essa estratégia de Satanás, ela continua hoje. Ele continua questionando a palavra de Deus e o caráter santo, bondoso e puro de Deus. Como? Como? vou dar exemplos, chega aquele jovem que namora, e aí Satanás fala assim, é verdade mesmo que Deus disse que você não pode ter relações sexuais antes do casamento? É sério mesmo isso? Que absurdo, será que não foi você que entendeu errado isso? ou aquela esposa que vive dias ruins no seu casamento com seu marido, ele vira e fala assim, é sério mesmo que a determinação ou a prescrição de Deus para a esposa é que ela se sujeite à liderança do seu marido? Irmãos, só muda o objeto a abordagem de Satanás, Sempre é a mesma. Ele não é criativo. Satanás não é inovador. Ele sempre pega a palavra de Deus. Ele não nega que Deus fala, nem Gênesis 3. Ele reconhece que Deus fala, só que ele desconstrói a fala de Deus. E ergue o local da fala de Deus, uma fala que Deus não falou... E muito pesarosa Ainda hoje Satanás faz isso Ele chega para o jovem E fala assim É sério Que Deus exige Que você se relacione apenas Com pessoas cristãs Que absurdo isso Pleno século XXI Aquele jovem que namora É sério que você tem que se casar virgem Não, olha só você, você entendeu errado. O sexo que Deus proíbe é aquele sexo que busca o prazer. No seu namoro, você ama o seu namorado ou a sua namorada. Isso é a expressão do amor. Deus é amor. Faça amor. É assim. É assim. O tempo inteiro, Satanás, ele atende. Ataca a palavra de Deus. E ao atacar a palavra de Deus, ele sugere para a sua vítima que as prescrições de Deus são pesarosas. Ele esvazia toda a graça, toda a bondade, todo o amor de Deus, contido na palavra, e faz com que nós, eu e você, quanto qualquer ser humano, passe a enxergar a palavra de Deus como um fardo. Só que a Bíblia não fala que a palavra de Deus é um fardo. Aliás, o apóstolo João, inclusive, vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. O próprio Senhor Jesus vai falar, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e aí ele vai fazer uma troca. Ele vai falar assim, ó, lance o seu peso sobre mim e obtenha da minha parte o meu jugo e o meu fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que Satanás, ele desconstrói isso, irmãos. Percebem isso? E, e, quando, ele, quando ele fala, olha, gente, isso para mim é assim... Eu fico indignado quando eu leio o versículo 1. É, não sei se vocês vão conseguem consegue perceber minha indignação, mas assim, quando a gente vai para 16, 17 capítulo 2, Deus está falando assim, coma de tudo. Satanás vem e fala, é verdade que ele disse para não comer nada? Cara, vontade de... Olha que sagacidade, que astúcia... Que perversidade própria de Satanás. Né? Ah, e isso tem que chamar a nossa atenção, irmãos. Porque o tempo inteiro é assim. ó, ó, ó o pastor Roni tocando em casa de marimbondo agora. ó. ó. É verdade que você não pode Ir para a festa junina? Qual mal há em comer um milho, um curau? Fazer parte de um arraiá? Olha o pastor Roninho mexendo na casa de marimbonda aí. Qual é o problema de você ir lá e, e, e degustar uma boa comida? Tomar um quentão? É folclórico, não tem nada de paganismo. Ó. Oh. A ah, fala pastor Roni é chita. É verdade mesmo que, que você não pode fazer uma fezinha na loteria? Deus não quer que tu seja rico, cara. Gente, essas ah, artimanhas, não são novas. Desde quando o homem foi criado, elas existem. E aí vem a, a sagacidade de tirar da segunda pessoa do plural e colocar, no, perdão, de tirar a segunda pessoa do singular, que é uma ordem pessoal, individual, e colocar no plural para se tornar abrangente. Não, mas isso não é para você. Isso é para o outro. Ele não é o Senhor Deus. Ele é apenas Deus. Você é Senhor da sua vida. Irmãos, não brinquem com Satanás. Porque... Ele fez isso com Jesus, exatamente a mesma estratégia de Mateus capítulo 4. Ele pega um salmo e diz, Ué, na palavra de Deus não disse que se tu se lançar daqui, Deus vai dar a ordem aos anjos a teu respeito? Olha como ele, ele manipula, ele joga. Ele tem, se ele tentou fazer isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer isso contigo? Já tentou algumas vezes comigo. E na hora eu falei, arreda de Satanás. Eu sei que você está me ouvindo. Rua. Vai embora. E ele vai fazer isso. É verdade mesmo que você tem que permanecer nesse casamento falido, fracassado. Vai ser feliz. É verdade mesmo que você tem que se privar da pornografia? Você não está adulterando com ninguém. É só clicar. arreda de capiroto. Você só quer levar o homem à queda. Bem, queridos, eu vou parar por aqui hoje, porque a... Ah, eu preciso continuar a partir do versículo 2, e aí a gente vai, vai invadir muito o horário. Então, hoje eu vou terminar até um pouquinho antes do que a gente costuma terminar, que é em torno de 11 horas. Tá? Mas a minha palavra para a igreja é, prestem atenção, não brinquem, Satanás, ele tenta o tempo inteiro levar o o homem à
1: queda.
0: Nossa igreja não é uma igreja perfeita, está longe de ser. Mas é uma igreja saudável. Entendam isso? Então não permita com que Satanás evidencie perante os seus olhos as penas, as falhas. Reconheça e valorize os acertos, Apegue-se à unidade da igreja, do corpo de Cristo, ao ensino bíblico, à palavra de Deus. Não é que você não deva contribuir para o aperfeiçoamento das áreas onde estão fragilizadas. Mas não façam dessas áreas um problema para o seu relacionamento com Deus e com a sua igreja local com seus líderes, com os ministérios onde você está envolvido, e assim por diante. Cuidado, porque Satanás, ele é sujo. E ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele, para derrubar você. Agora, no intervalo, eu estava conversando com uma irmã, e ela comentou comigo, meu marido está passando por uma fase de desilusão. Fica atento. Porque eu sei quem está por trás. De oportunidades que promovem desilusão na vida do cristão. Vigie, não brinque. Não é para você ficar também indo para o outro extremo e caçando Satanás na esquina. Ah, isso aqui é o diabo. Ah, isso aqui... É o inimigo, não é? Você tem que estar lúcido, mas não pode ser negligente. Quando eu era criança, eu li um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Não é para ler, pra, não é pra, ninguém ler, por favor. O negócio era violento. O cara saía de casa, abria a porta da sala, ele olhava no fio, tinha um demônio. Na porta, no muro, estava assim, sai, sai para a rua. Não é, não é esse grau né, de, de paranoia, mas não seja negligente, reconheça que Satanás está aí, demônios como um todo, está aí atentando contra o seu relacionamento com Deus e tudo aquilo que Deus preza e valoriza, amém irmãos? Alguma dúvida, alguma consideração que queiram colocar? Essa é a hora. Fique à vontade aí. Nada? Nem no chat aí, Michel? Tranquilo? Então vamos orar e encerrar? Ninguém mesmo? Então tá bom. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo de escola bíblica que tivemos aqui juntos. E eu rogo ao Senhor que tudo isso que nós aprendemos, fomos expostos hoje a Tua Palavra possa estar gravada em nossas mentes e corações, especialmente, Senhor, para nos prevenir das ciladas, das artimanhas, dos ataques, que o inimigo das nossas almas diariamente atenta contra nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor não... jamais autorize que Ele nos toque, que o Senhor nos proteja, não apenas dele, mas sobretudo do mal, do pecado que podemos praticar e que antes de tudo ofende o seu caráter santo. Que o Senhor nos guarde, nos preserve como teu povo, como tua igreja e que possamos ser sempre encontrados diante dos teus olhos de uma forma aprovada a ti. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.